0: Привет! Это Александр Наухов и Несу подкаст. 139 эпизод подкаста, который выходит по вторникам и субботам регулярно. Я благодарю всех присоединившихся к подкасту на разных площадках. И особенно почему-то хочу выделить слушателей, присоединившихся к подкасту на платформе Кастбокс. Мне почему-то кажется, что там обитают люди, которые разбираются в подкастах. Хотя люди, слушающие подкаст в ВКонтакте, тоже разбираются хорошо в подкастах. Но просто Castbox – это платформа, где только подкасты. Где люди находятся только по той причине, что они потребляют такой тип контента. Им нравится этот жанр. Не знаю, мне так думается. Спасибо большое всем, кто присоединился на Яндекс.Музыке. Там тоже аудитория потихонечку расширяется. Это очень приятно наблюдать. Как обычно, не ленюсь и благодарю слушателей, которые постоянно оставляют комментарии или периодически, или впервые это сделали. Спасибо большое за любого плана, обратную связь. И как пару эпизодов назад я обрисовал критические комментарии. Тоже очень интересные, важные и приятные для меня. Да, отдельное спасибо тем, кто рекомендует какие-то материалы. Вот, допустим, Дмитрий Журавлев. Огромное Тебе спасибо, Дмитрий, за такую наводку по поводу психологии Адлера. Я немножечко погрузился, почитаю, посмотрю, насколько мне это все симпатично. И чем это может меня зацепить, если это случится, я обязательно дам знать. И спасибо тебе огромное за житейскую такую рекомендацию что почитать. Я как раз сейчас нахожусь в таком поиске. Реально почему-то мало что цепляет, мало что интересно, кроме, конечно, каких-то гигантов философских, которых я не перестаю изучать и читать. Я обязательно вникну, обязательно погружусь в то, что ты порекомендовал почитать и изучить. Спасибо тебе огромное. Очень меня порадовал... Ну, небольшой, конечно, в масштабах моего подкаста поток Приятных отзывов моему самому первому эпизоду Если кто-то с ним не знаком Промотайте, проскрольте туда вниз, в самый И там будет самый первый эпизод Называется «Сумасшедшие и странные люди в одном подъезде» Меня удивил и порадовал одновременно интерес к этому эпизоду, почему-то именно к этому эпизоду интерес мне особенно приятен, потому что он собран из обычных бытовых наблюдений за тем, что меня окружало. Я продолжаю наблюдать за странными людьми, за какими-то вроде бы фриками вокруг, но вполне резонный вопрос, не являешься ли ты сам фриком в чьих-то глазах. Скорее всего, являешься по-любому человек, который сидит в машине и говорит что-то в микрофон сам с собой, еще и, возможно, иногда жестикулируя, наверное, тоже в чьих-то глазах, да и, скорее всего, выглядит фриком. Поэтому тут надо быть спокойным. Я думаю, что все мы слегка встряхнуты, и слава богу. А, да, Дмитрий, по поводу твоей ремарки по моему предыдущему эпизоду, в котором я попытался выразить причину всех каких-то бед, расстройств внутри взаимоотношений. Конечно, чувство собственничества – это далеко не единственная причина, может быть, и не первая. Но на тот момент, когда я крутил это в голове, все это выглядело у меня очень стройно. Да и сейчас я думаю точно так же. Там десятки всяких теорий, десятки всяких предположений, всяких экспертиз. Я просто высказываю свое, и как я там, в принципе, оговариваюсь, что это все исходит из моего собственного личного опыта, из наблюдений. И только это я закладываю в основу своих выкладок. Ох, как мне понравился вот этот текстовый мем. Пока ожидаемое постучит в твою дверь, непредсказуемое уже сварит тебе кофе. Я не представляю, кто автор этого текстового такого мема простого. Но этот человек заслуживает какой-то щедрой похвалы, на мой взгляд. Обожаю философские мемы. Их сейчас так много. Я вообще считаю, что вся вот эта культура мемов — это это какой-то новый вид ультрасовременного искусства, потому что некоторые из них настолько тонко передают нюансы, какие-то тонкости, сверхтонкости нашей с вами текущей действительности нынешней, что порой, лично по моему мнению, это достойно мудрости авторитетных мыслителей прежних веков, я так думаю. Большой респект авторам мудрых, злободневных мемов. Иногда очень трудно поверить, что это какие-то живые люди, которые сидят у себя на кухнях и ваяют такие шедевры. Знаете, я что подумал? Лидер, лидер, очень редко самодостаточен. Мне кажется, что лидер, любой лидер, он всегда... Заложник мнения о нем, его последователи, его окружение, свиты. Ему обязательно нужно отражаться в чьих-то глазах. Лидеру обязательно нужно видеть отражение своего, в кавычках, величия в глазах окружающих его людей. Я хотел сегодня рассказать один случай, который очень наглядно иллюстрирует вот это предположение. То, что лидер не самодостаточен. То, что лидеру важно подпитываться энергией людей, которые напрямую или косвенно ему подчинены. Я думаю, что в этом и есть феномен какой-то греховности власти, что ли. Я такое видел. То есть, по сути, лидер живет существует благодаря энергии, которую он получает от тех, кто находится чуть ниже в пирамиде. Я вот сейчас так думаю, что лидерство — это одна из иллюзий, которая заключается в том, что лидер искаженно считает, что его решение и направление, в котором он ведет, в котором он лидерствует, находится в области его собственных полномочий. Тогда как в реальности направления выбираются, решения принимаются, исходя из того, что желает окружение и то основание в виде людей, на котором держится его лидерство. Такая гипотеза. Мне очень нравится идея о том, что чья-то огромная ответственность в виде власти складывается из суммы микро-безответственности подданных, подчиненных или вот того самого основания в виде поддерживающих или подчиняющихся людей. Я думаю, что это именно так и обстоит. Большинство людей почему-то любят исполнять то, что предписывается, вручая таким образом ответственность, свою личную собственную ответственность тому, кто им управляет. Но это ладно. Я не знаю, почему-то повелось, что власть — это модно. Вот говорят про человека, там, у него в подчинении 10, 20, 100 человек. И что? Я раньше тоже почему-то считал, что власть — это хорошо. Не помню, в какой момент я стал думать иначе. Мне кажется, что власть извращает. Теперь я так думаю. Власть ломает психику как-то перепрошивает человека. Я очень много таких моментов наблюдал. Причем, когда человек получает власть, неважно, в каком звене, не имеет значения вообще масштаб, хоть какую-то власть, он обязательно инфицируется какой-то странной болезнью. Власть – штука заразная. Я вообще считаю, что власть и стремление к ней, именно стремление – Намеренное осознанное стремление к ней, почему-то я считаю нездоровым явлением. Да, я помню, я где-то уже говорил, где-то утверждал: а мне понравилась эта мысль с какой-то книги, что и желание властвовать, и желание подчиняться, явление, противоречащее человеческой природе. Я вообще не могу с этим спорить, я с этим согласен полностью. И вот в подтверждение, что Лидер редко когда самодостаточен или, вероятно, вообще не самодостаточен. Я хочу рассказать историю. История, которая, ну, как мне кажется, она иллюстрирует тот факт, что власть — это нечто извращенное, это что-то заранее негуманное. И самое главное, что источник или обладатель этой власти — обладатель этой власти, помимо того, что не самодостаточен, он очень сильно, очень сильно, жизненно зависит от того звена, которым он управляет, от тех людей, как это ни странно, как это ни парадоксально, над которыми он властвует. Но потому что, да, для лидера, для обладающего властью, люди, которыми он управляет и властвует, являются источником этой энергии власти. И чуть ли не он от них зависит, а не наоборот. Рискну сделать вот такое парадоксальное предположение. Я сейчас объясню, почему я так говорю. Был у нас один персонаж. Сейчас вот я расскажу. Ему всегда и во всем нужно было быть лидером. В любой ситуации, в любой компании. Это для него было жизненно важным в жизни определяющим. Этот человек пользовался авторитетом. И он, и те люди, которые его окружали, да, пребывали в какой-то уверенности в том, что ему не чуждо понятие справедливости. Это то, благодаря чему он обладал авторитетом среди этих людей. Нам же нравится, когда нами управляет справедливый человек. Вот этому человеку, этому персонажу, было свойственно острое чувство справедливости. Это один из факторов, благодаря какому он вот этим авторитетом и обладал. Да, действительно, он защищал слабых, он вступался за слабых. И благодаря этому множил свой авторитет, усиливал его. Все это было именно так. Он подтверждал свой авторитет делами, реальными делами. Авторитет его... И власть, а авторитет это тоже власть, она не держалась только на словах. Она была органичным результатом его стиля жизни, его образа. Это не что-то надутое. И да, он был кем-то вроде вожака. Ну вот какой вспоминается случай. Нам было лет по 20 с чем-то. 2, 23. Вот так. Мы стояли в своем районе, отдыхали. Был вечер или ночь, я точно не помню. Настроение было такое хулиганское, веселое. По-моему, лето было. Человек семь-восемь нас было. И вдруг к нашей шумной компании присоединяется еще один человек. И так, шутя, вдруг, непонятно к чему, достает из кармана... Наручники. Где он их взял, зачем все это, точно не помню, не знаю. И сразу, естественно, все стали набрасывать варианты, как можно было бы их применить, что можно было бы с этими наручниками сделать. Немного такая агрессивная, веселая атмосфера возникла. И вдруг один из парней, как бы в шутку, стал примерять... Эти наручники к запястью другого парня. Этот парень, по отношению к кому испытывались эти наручники, вкратце его охарактеризую, он был ну, не то чтобы безвольным, но немного робким таким парнем. Он, может быть, не был слабым физически, но, как говорят у нас в народе, слегка слабоват духом. То есть... Просто вот это агрессивное проявление, вроде бы шуткой, вроде бы с вот этой веселостью игривой, но достаточно агрессивное проявление по отношению к нему, как бы сковало его, без наручников даже. То есть он не готов был к таким действиям по отношению к себе. Такой он человек. Он хороший человек. Но ему сложно противостоять. Агрессии он совсем к ней не готов. Так воспитан или такой человек по природе, я не знаю. И всех остальных это стало заводить. Вы, наверное, представляете такую обстановку. Такую обстановку, где шутки, вроде бы шутки, но агрессия, злость вместе с весельем в такой ситуации, как правило, начинают набирать обороты. И со всех сторон посыпалось, да, да, давайте пристегнем его. Стали кидать варианты, как можно было бы продолжить это веселье с наручниками и с этим парнем, раз уже он обозначился в качестве жертвы и в качестве, ну, такого объекта, эксперимента с этими наручниками. Есть вот этот человек, есть наручники. Но где же здравый смысл? Где же холодный, справедливый взгляд лидера? А вы знаете, что в это время делал лидер? Он наблюдал за теми, кто предлагает все эти экзекуции, все эти процедуры с наручниками, наблюдал за тем, как поведет себя жертва этих экспериментов, вообще смотрел, как накаляется обстановка, как растет градус этой агрессии, этого веселого, забавного глумления. Конечно, в глазах его мелькало недоумение. Что-то происходит не так, что-то как-то все это некрасиво, что-то тут нарушается, что-то неправильно. Но большинство хочет веселья. И вот что произошло. Представляете, один из парней предлагает прицепить наручниками этого парня к фаркопу машины. Представляете? И что вы думаете возгласы со всех сторон поддержки этой глумливой идеи? Все единодушно захотели это увидеть. Там были разные ребята, спокойные, уравновешенные, но в этот момент все они были охвачены вот этим приступом и атмосферой агрессии. Не агрессия, а именно жажды, глумления. Очень хорошо помню этот момент и эту атмосферу. Почему помню? Потому что всем было важно одобрение, вот этого лидера. Все предлагаемые варианты сопровождались тем, что народ, вся эта компания смотрела на лидера. Что скажет он? Одобрит ли он? Я это очень хорошо помню. Станет ли он сопротивляться этому? И я помню, как всем вокруг было важно одобрение этого лидера, этого вожака. И он не сопротивлялся. Интересно, не сопротивлялся потому, что не мог? Или потому, что самому было интересно, во что это выльется. Пошли, завели машину. Этот парень, он был обескуражен действиями ребят, которые только что были все вместе, дружны. И вдруг в них, во всех, как будто вселился демон. Он своими пугливыми глазами смотрел по сторонам. И знаете, своими вот этими испуганными глазами он искал... Помощи у лидера, у этого вожака. Они очень хорошо знали друг друга. Между ними была очень крепкая связь. И он искал этой поддержки, искал этой помощи. И ждал того, что сейчас этот лидер каким-то образом остановит ребят. И события перестанут развиваться так, как они развиваются. Его уже подводили, его уже буквально подтаскивали к машине. Машина сдавала назад. Его прицепили к фаркопу. Я помню его обезумевшие глаза, хохотали все вокруг, всем было смешно, очень смешно, истерически. Даже, повторюсь, те, кто вообще-то был как-то умом гуманно сложен, люди, совершенно никогда не проявлявшие подобных свойств, тут был, конечно, эффект толпы, вот этой токсичной, агрессивной эмоции, которой была охвачена вся компания. Как единый организм. Страшное явление. Я никогда не забуду глаз этого парня. Когда тронулась машина, и ему пришлось бежать за ней, чтобы не упасть. Вы не представляете, народ просто гамерически хохотал. И все смотрели на этого предводителя. Всем нравилось, что и он тоже одобряет весь этот процесс. И им это было важно. И ему тоже было важно не нарушить ход этих событий, ход этих вещей. Он просто не мог сопротивляться. У него был ресурс на то, чтобы заступиться, на то, чтобы остановить этот процесс, прекратить, заблокировать эту идею, охладить всех. Такой ресурс у него был. Но почему-то он был обезволен в этот момент. Именно, я думаю, потому, что ему нравился этот процесс жертвоприношения, и я думаю, что в этот момент он понимал, что идет на поводу у тех людей, авторитетом для которых он вообще-то является. И, наверное, маховик вот этой глумливой ненависти к жертве, который раскрутился под действием большинства, под действием толпы, было ему не по силам остановить. И он просто выбрал легкий путь. Смотреть, что будет происходить, одобрять, и лицезреть. Это не продлилось долго. Быстро пропал интерес. Но задор у толпы никуда не пропал. Он только раскрутился, все только распалились. И, как всегда, толпа, управляемая неизвестными, негуманными, агрессивными инстинктами, хотела чего-то большего. Здесь неподалеку был спортивный городок, и кто-то крикнул, давайте прицепим его к перекладине, к турнику. Конечно, толпа встретила такое предложение воплями. Воплями одобрения. И опять все посмотрели на этого лидера-вожака. Опять всем было важно, одобрит он этот маневр или нет. Вы знаете, это было похоже на то, что они его как бы тестировали. Это был очень яркий пример того, как толпа управляет лидером. И лидер это на каком-то том же самом инстинктивном уровне понимает. И не может он найти в себе сил к тому, чтобы противостоять этому. Вы знаете, тот парень, над которым проводились эти эксперименты с наручниками, он уже был в какой-то глухой истерике. Жалкое зрелище. Он не понимал, как такое возможно. Еще просто полчаса назад он себе не мог такого представить. И самое главное, он уже не посылал вот этих своих глухих, бессловесных запросов этому самому лидеру на то, чтобы он каким-то образом за него вступился. Он уже, знаете, мирился с тем, что с ним происходит. Это ужасное зрелище было. Его приковали наручниками к перекладине. Было уже темно, и всей толпой было решено пойти гулять и оставить его прикованным к перекладине. Я помню его взгляд, когда мы отходили, и сейчас его помню. И тут, конечно, нет никаких оправданий абсолютно. Потом, когда уже вернулись, откуда-то возник голос разума и освободили его. Он, этот парень, который простоял около часа, Чуть ли не как Иисус Христос, распятый на кресте, только на перекладине, прикованный наручниками. Он был в страшном неврозе, и когда его высвободили, он просто убежал. Это страшный вечер был. Я вспомнил эту историю как яркую иллюстрацию к тому, что часто, или, может быть, даже всегда, лидер не самодостаточен. Он критически зависим от того звена, которым он управляет. И очень часто само лидерство иллюзорно. Как иллюстрация того, что власть делает слепым. Власть лишает адекватности. Как обладая властью, можно быть ее заложником. Такая мысль. У меня есть еще ряд историй на эту тему. Все они подтверждают эту гипотезу. Также эта история очень наглядно демонстрирует то, как лидер может бояться пойти против общей воли наверное псевдолидер потому что истинный лидер если такое существует не должен бояться отыграть назад ведь никакого греха нет в том что ты признаешь ошибку пусть и тяжелую это покажет твою гибкость это покажет твою способность трансформировать подходы и тем самым еще больше укрепит твой авторитет также интересное свойство у власти — это страх ее потери. Я думаю, что это тоже псевдолидерство, если ты боишься потерять власть. Да, это точно. Если власть является единственным жизнеопределяющим аспектом твоего существования, тогда ты внутри огромной проблемы. О какой самодостаточности здесь может идти речь? Ее нет тут. Вот такие мысли занимали меня на момент записи этого эпизода. Мы тут всегда поднимаем сложные темы, обсуждаем сложные вопросы. Ну, не всегда, конечно. Огромное вам спасибо, если дослушали до конца. Присылайте свои отзывы, оставляйте комментарии. Критические комментарии особенно важны, как я сказал в начале. Спасибо громадное всем, кто комментирует вот такие мысли, друзья. Спасибо еще раз за внимание. Оставайтесь на связи. Подписывайтесь, кто здесь впервые. И подпитывайтесь. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.